0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om flygande trojanska hästar. God morgon, god morgon, Tess.
1: Men god morgon, god morgon, Ica. Det var inte igår.
0: Det var det sannerligen inte, men du är fortfarande inte här.
1: Nej, och du är inte heller här.
0: Nej, det är ju för att först så var du sjuk och sen blev jag krasslig så nu måste jag hålla mig liksom på betryggande avstånd från dig. Så vi, vi får uh -huh. spela in ett sånt här remote-avsnitt till och såklart börja med att säga stort tack till Pontus Falk som hoppade in som vikarie under de två senaste avsnitten. De två avsnitten vill ni definitivt inte missa om ni är intresserade av lite mer tekniska frågor. I veckans avsnitt av Bli säker på den som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2 så ska vi prata om lite mer samhälls Problem. Vi ska prata om den femte spaningen som vi har för 2022. Vi har ju redan presenterat de fyra tidigare spaningarna men nu är det dags för den femte och sista nämligen hästar flyger igen. Men innan vi kan komma in på det så måste vi ju som vanligt köra veckans snabbisar.
1: Ja, vad har vi på nummer ett idag då Annika?
0: Först och främst så har vi en nyhet om att Apples webbläsare Safari läcker webbhistorik. Det är säkerhetsforskare hos Fingerprint JS som har upptäckt att eh, två stycken webbplatser kan komma åt varandras data som de har sparat i en användares webbläsare. Alltså i, idag är ju en, en, en webbplats idag det är ju inte bara en webbsida med information. Dagens webbplatser är ju liksom som applikationer, och därför så har de också möjlighet att spara data temporärt i användarens webbläsare. Normalt sett så ska en webbplats inte under några som helst omständigheter kunna komma åt någonting som en annan webbplats har sparat för det hade ju varit katastrof ur ett säkerhetsperspektiv men det är lite det som har hänt. Fingerprint.js uppmärksammade att de kunde se ifall en användare hade besökt och använt andra webbplatser tidigare innan de kom till Fingerprint.js uppsatta demo-webbplats. Det låter
1: ju jättemärkligt.
0: Ja, och, och det ska ju inte vara så. Men, eh, Nej. Någon gång i november då rapporterades det till Apple att ja, så är fallet nu. Och om man går till Fingerprint.js testwebbplats då ser man mycket riktigt att det är så. Jag tog såklart, min trogna påhittade vän Alice och lät henne först använda Dropbox och logga in på Google och gick sen till den här testwebbplatsen. Om ni vill se hur det ser ut så finns det en länk till det i våra show notes. Och vad händer där? Jo, testwebbplatsen visar att du har varit på Dropbox. Och det här är ditt Google-ID. Alltså inte nog med att det läckte, att Safari läckte att Alice hade varit på någon av Googles webbplatser, utan mm. de läckte till och med ett unikt ID. Och det här skulle ju då i förlängningen kunna leda till att webbplatser kan ta reda på vem personen är och sedan spåra honom eller henne runt om på hela internet. Tyvärr, när vi spelar in det här avsnittet på torsdags eftermiddagen, då är det är fortfarande inte åtgärdat. Jag har inte släppt någon patchad version av Safari än. Så det här är alltså någonting som angripare kan göra idag. Och med, med angripare då menar jag inte liksom statsunderstödda angripare nu. Så som vi kommer att prata om senare mm. i podden. För att det, det här är inte ett säkerhetsproblem i sig. Åtminstone inte än. Utan det här är ett integritetsproblem. Att en annan webbplats kan komma åt vilka andra webbplatser som en användare har varit inne på. Mm. Att åtgärda det här, det är lyckligtvis enkelt. På macOS så är rekommendationen helt enkelt använd en annan webbläsare än Safari. För sårbarheten ligger i WebKit, alltså webbläsarmotorn som Safari använder. Och det gör inte i princip någon annan webbläsare. Vi har Firefox som använder Gecko eller Quantum. Vi har alla Chromium baserade webbläsare som Chrome, Edge, Vivaldi, Opera, Brave. Det är ingen annan använder WebKit. Så välj bara någon annan webbläsare än Safari så är problemet ja. löst. Då kan du surfa utan att läcka din historik. Det som kan ställa till lite problem det är ju ifall man har valt att använda Apples inbyggda lösenordshanterare iCloud-nyckelringen istället för till exempel eh, Bitwarden. För iCloud nyckelringen, den funkar ju inte i andra webbläsare på macOS.
1: Ah, det är sant.
0: Mm. Men det kan ju då vara ett att byta till Bitwarden samtidigt. Mm. På iOS och iPadOS där är det desto värre, Där finns det ingen lösning för att Apple har bestämt att eh, om man utvecklar en webbläsare till iOS och iPadOS då måste den använda WebKit. Okej. Okay. det var ju dumt. Ja. Så uh -huh. om man kollar på till exempel Firefox till uh, iOS så är det bara WebKit, alltså i grunden Safari med uh, lite Firefox-tjänster ovanpå. Samma sak med Chrome, samma sak med Edge. Mm. Så där går det inte att lösa, där läcker den här datan. Det som uh, man kan göra för att minimera problemet i väntan på att Apple släpper en uppdatering det beskriver jag i den länkade artikeln. Och fram till så får jag väl bara säga att eh, surfa inte på saker som är väldigt känsliga på din iPhone eller iPad och var inte inloggad på Google under tiden som vi väntar på att Apple åtgärdar det här problemet. Sen kan man ju då fråga sig också hur lämpligt det är att Apple får ha överhuvudtaget en sån regel som säger att man måste använda WebKit. Det, på eh, Android där är det ju fritt fram att använda vilken webbläsarmotor som helst för de som utvecklar webbläsare. Mm. Microsoft, de hade tidigare krav också på att de skulle använda Microsoft webbläsarmotor om appen skulle publiceras i Microsoft App Store, men nu i, i slutet av hösten eller början av hösten var det nog, då de meddelade Microsoft att nu är det fritt fram att använda vilken webbläsarmotor du vill, vilket är skälet till att Firefox finns i Microsoft Store numera
1: Ja, vem vet Apple kanske också kommer till den insikten snart.
0: Ja, och mm. det, det var ju ganska nyligen de lät en välja vilken webbläsare man ville ha som standard på iOS och vilken <laughs> det är så det går framåt. <laughs> Precis,
1: små steg alltså. <laughs> Okej,
0: okay, men du Tess det är för god stämning här det är för god stämning, ta ner stämningen.
1: Ja. Okej, okay, okej, okay, jag lovar, jag lovar. Nu kommer jag med riktigt tråkiga nyheter. Mm. För under onsdagen den 19 januari så gick internationella Röda Korset ut med ett pressmeddelande som bekräftade att de har blivit utsatta för en IT-attack. Som resulterat i att angripare har kommit över känsliga personuppgifter på över en halv miljon utsatta människor. Det handlar bland annat om uppgifter på personer som har separerats från sina familjer i samband med katastrofer och konflikter från 60 olika länder. Till följd av attacken så uppger Röda Korset att de har varit tvungna att stänga ner IT-systemen som används i ett program för återförening av familjemedlemmar, vilket påverkar då deras arbete här. De jobbar så snabbt som möjligt för att hitta lösningar för att fortsätta med arbetet att återförena familjer. Än så länge så vet man inte vem eller vilka som ligger bakom attacken. Men i pressmeddelandet så värdjar Röda Korset till angriparna att göra det rätta genom att inte dela, sälja, läcka eller använda informationen som de kommit över eftersom deras handlingar kan orsaka ännu mer skada och smärta för de som redan är utsatta och lider. Ja. Mm. Nu drog jag ner stämningen, eller hur? Det
0: gjorde du verkligen. Och om man får prata om etik bland kriminella... Så ja. alltså, kom igen, de, de kriminella som håller på med det här, ni, ni, är, ni är verkligen bottenskrapet. Ni, 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 är, ni är sämst. Jag, jag tror ju inte på att helvetet finns men att och, och, om helvetet finns och jag hamnar där tillsammans med er, då ska jag se till att ni har en egen våning i helvetet bara för alltså, att, att attackera verksamheter som Coop och Nordic Choice Hotel det är väldigt, mm. väldigt omoraliskt men kom igen äh, det Röda är det. Korset
1: Ja, fy skäms mm. Mm.
0: Och du Tess mm. nu tänker jag dra ner stämningen ännu mer
1: Aj, vad med, är det här för Med, för med åsnitt, veckans ja. huvuden.
0: Ja, det, så, vi kan ju säga som så här, ifall ni som lyssnar på det här på fredagsmorgonen inte vill att vi förstör er fredagsstämning så sluta lyssna nu. Prenumerera på podden så hörs vi nästa vecka kan jag väl säga nu då istället. Lyssna på P3 eller någonting roligare. För nu kommer vi prata om någonting väldigt, väldigt Allvarligt. Vi kommer prata om Pegasus, ett spionprogram utvecklat av israeliska NSO Group och det här gör vi då med anledning av spaningen Hästar flyger igen. För att ge lite bakgrundsinformation så kan jag ju tipsa om att lyssna på poddavsnitt 146 där vi pratar om end-to-end -end krypteringstrenden och vad den kommer innebära för både myndigheter som vill kunna avlyssna medborgare och för angripare som vill kunna avlyssna sina offer. Vi har ju sett ett gäng exempel under det gångna året där eh, polisen har kunnat avlyssna end-to-end -end krypterade konversationer. Och det har ju då inte gjorts genom att polisen har gått till de som driver en chatttjänst och sagt att vi behöver få ut de här konversationerna. För att om mm. polisen ber Signal lämna ut eh, information eh, om vad två stycken användare har skrivit till varandra så har inte Signal den informationen. Och hade de sparat den så hade den varit i oläsbart skick. Men om vi tar Encrochat som exempel. Minns du Encrochat?
1: Ja, men det var väl det här med att man eh, infekterade väl?
0: Exakt. Det, det, där lyckades, eh, jag tror det var franska polisen- eh, skicka uh -huh. ut en uppdatering till Encrochat-mobilerna- som kommunicerade end-to-end -end krypterat- och därigenom infektera mobilerna- och på så sätt Just få tillgång till informationen. Och sen hade vi om, och där var det FBI- som lurade kriminella att använda FBIs egna mobiler- <laughs> Men uh -huh. eh, det finns också andra sätt eh, som eh, både polismyndigheter runt om i världen och potentiellt kriminella organisationer kan använda för att kunna komma åt end-to-end -end krypterade meddelanden. Och det är då till exempel genom Pegasus, en eh, trojan som används för att spionera på mobilanvändare. Vi har sett flera versioner av Pegasus genom åren. Den senaste versionen vi har sett av Pegasus den har möjlighet att eh, gå in på en mobiltelefon som då blir infekterad och plocka ut chattar från till exempel Whatsapp eller från någon annan krypterad meddelandetjänst i dess dekrypterade form. Mm. Och så är det ju med allting som är rent och entkrypterat. att det måste –först krypteras på mobilen innan det skickas iväg– –och dekrypteras på mobilen när det tas emot. För att annars kan inte användaren läsa det. Och det, det är det som då Pegasus har gjort. att Genom att infektera en mobil med Pegasus– –har de som använt Pegasus– –kunnat komma åt de här chattarna. Och inte bara chattar, utan en hel del andra saker också. Om vi kollar i det som BBC skrev om den senaste versionen– –som vi har sett av Pegasus– –så går det att komma åt chattar i krypterade meddelandetjänster– –SMS– E-post och kalender, kontakter, foton, videon. Det går att spela in samtalen. Det går att aktivera mikrofonen på distans. Det går att aktivera kameran på distans. Det går att hämta GPS-positionen som mobiltelefonen befinner sig på. Pegasus så kan i alltså i
1: princip ta över hela. Liksom. Ja,
0: det... Pegasus infekterar mobilen så djupt att den som driver Pegasus-systemet kan ta allt från mobilen.
1: Ja, Det är ju riktigt illa.
0: Ja. Och ännu värre blir det om vi tänker på hur Pegasus kommer in på den här mobilen från första gången. Mm. Och Pegasus, alltså det går tillbaka till 2014 åtminstone. Men jag tänker att vi, vi hoppar fram lite i tiden. Vi hoppar fram till 2019, för då var den första riktigt intressanta Pegasus-attacken i min mening. För att den infekterade mobiler. Via en zero-click-attack. Eller det vi på svenska skulle kunna kalla en nollinteraktionsattack.
1: Vad innebär det då?
0: Det är att användaren behöver inte göra någonting för att få sin mobil infekterad. Alltså användaren behöver inte ladda ner en app eh, eller eh, godkänna en dialogruta eller eh, öppna en bilaga eller någonting sånt på sin mobil för att bli infekterad. Utan mm. 2019, då lyckades eh, Pegasus infektera mobiler som hade WhatsApp installerat genom att helt enkelt ringa till mobilen. Oj. Mm. Och användaren behövde inte svara utan på grund av en sårbarhet i Whatsapp så räckte det med att eh, ja, de som eh, ville infektera någons mobil ringde ett videosamtal via Whatsapp. Då kunde de infektera mobilen. Facebook meddelade att eh, förlåt, Facebook äger Whatsapp och de meddelade att eh, det var cirka 1400 personer som de trodde att hade attackerats på det här sättet.
1: Men det är ju helt galet hur det funkar.
0: Mm. Och galnare blir det för 2021, alltså i fjol, då såg vi Forced Entry-attacken. Och den påverkade alla iPhones för att den attackerade iMessage. Och det är ju en inbyggd del i iOS och iPadOS och WatchOS för övrigt. Vilket är anledningen till att jag inte längre har en Apple Watch för att jag har inte köpt en ny. Och mm. <laughs> jag vill inte använda min gamla... Jo, den här attacken eh, Forced Entry, den gjorde alltså att angripare kunde infektera iPhone mobiler med Pegasus genom att bara skicka ett meddelande via iMessage. Och det första Pegasus gjorde när Pegasus hade infekterat mobilen, det var ju att plocka bort det här meddelandet så att användaren inte skulle se att han eller hon hade blivit infekterad.
1: Aha, smart.
0: Det här åtgärdade Apple i september 2021 i samband med släppet av iOS 14.8 och iPadOS 14.8. Och WatchOS, någonting som jag inte kommer ihåg. Men då hade, det redan använts, så hade redan den här sårbarheten använts för att sprida Pegasus till massvis av mobiler. Hur många mm. mobiler, det vet vi inte. Men... I juli i fjol, juli 2021, då meddelade Amnesty International tillsammans med The Forbidden Stories och 17 stycken medieorganisationer, där däribland The Guardian, att de hade kommit över 50 000 mobilnummer som de trodde att tillhörde intressepersoner för Pegasus-kunderna. Mm. Mm. Sen vet vi inte hur många av de mobilerna som faktiskt blev infekterade men eh, vi vet att det har blivit infekterat en betydande mängd av de här mobilerna har blivit infekterade och den här. Attacken mot de här 50 000 personerna eller potentiellt 50 000 personerna. Det var ganska viktiga personer som fanns med där. Där fanns till exempel över 180 journalister, det rapporterade Guardian. BBC skriver att där också fanns 64 stycken business executives, alltså chefer i organisationer. Mm. Där fanns 85 stycken människorättsaktivister och där fanns över 600 politiker och regeringstjänstemän. Vi har sedan dess också fått reda på att Frankrikes president Emmanuel Macron fanns på den listan. Uh. Länderna som använder det här systemet, det är också en intressant lista. I The Guardian så kan vi se att där finns Azerbaijan, Bahrain, Förenade Arabemiraten. Indien, Kazakstan, Marokko, Mexiko, Rwanda, Saudiarabien och Ungern. Ett eh, gäng mm. intressanta länder som då alltså har haft intresse för att använda den här eh, trojanen för att spionera på någon.
1: Det låter ju ändå som att det är väldigt så här välriktade attacker mot specifika personer.
0: Ja, så, så är det. Så är det absolut. Uh. Och NSO Group de, de förnekar ju såklart det här helt och hållet. De, 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 de sa nej, 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 det här stämmer inte. De publicerade faktiskt i somras till och med efter att de hade fått frågan tillräckligt många gånger en artikel som de kallade Enough is enough. Och jag, jag, jag vill bara läsa en liten, liten del av den. NSO Group, de säger alltså så här till sitt försvar. We will state again. The list is not a list of targets or potential targets of Pegasus. The numbers in the list are not related to NSO group. Any claim that a name in the list is necessarily related to a Pegasus target or Pegasus potential target is erroneous and false. NSO will continue its mission of saving lives, helping governments around the world prevent terror attacks, break up pedophilia, sex and drug trafficking rings, locating, missing and kidnapped children och så vidare och så vidare. Och så vidare. Slutsitat här någonstans, typ när jag slutade prata Oy. engelska. Ja. Och, och det, det är ju så här som de säljer in det, att det här är ju någonting som myndigheter ska använda för att värna wow. om sina medborgares säkerhet. Just det. Mm.
1: Men hur kan man säga nej när man har de här bevisen, tänker jag?
0: Det är en väldigt bra fråga. Och det är faktiskt inte bara... Eh, Amnesty International som hävdar det här utan de bad faktiskt eh, Citizen Lab vid eh, universitetet i Toronto att eh, också undersöka det bevismaterial som de hade alltså inte bevismaterialet kring den här listan men bevismaterialet kring de infekterade mobilen och att det var Pegasus som låg bakom. Jag, jag har mm. två sekunder här, ska jag bara plocka upp eh, deras webbplats för de, de skrev det blir ett Citat från Citizen Lab här då också. De skriver: Forbidden Stories and Amnesty International requested that Citizen Lab undertake an independent peer review of a sample of their forensic evidence and their general forensic methodology. We were provided with iTunes backup of several devices and a separate methodology brief. No additional context or information about the devices or the investigation was provided to us. We independently validated that Amnesty International forensic methods correctly identified infections with NSO's Pegasus spyware within four iTunes backups. We also determined that their overall methodology is sound. In addition, the Citizen Lab's own research has independently arrived at a number of the same key findings as Amnesty International's analysis. Alltså, vi, vi har även oberoende bekräftelser på att det här faktiskt är någonting som har hänt att eh, Pegasus har använts för att attackera mobiler på det här viset. Mm. Så, min spaning, min femte spaning för 2022... Det är att vi kommer se mer av Pegasus. Pegasus, och, eller egentligen NSO Group som ligger bakom Pegasus. De är just nu visserligen väldigt pressade för att de är blocklistade av USA. Eh, Apple har stämt dem och Facebook har stämt dem. Så de är i en lite jobbig situation nu efter att allt det här har uppdagats. Men jag tror att vi kommer uppdaga ännu fler saker. Eller så hade jag åtminstone sagt ifall vi spelade in det här avsnittet direkt efter att vi hade gjort de här tre första genomgångarna av eh, våra profetior för 2022. För nu får jag istället för att säga hästar flyger igen säga hästar har flygit igen för. Ah. I onsdags förra veckan då rapporterade Citizen Lab att 13 stycken journalister i El Salvador hade varit övervakade med Pegasus. De skrev så här. Vi konfirmerat 35 fall av journalister och medlemmar av den civila samhället vars telefoner var framgångsrikt infekterade med NSO:s Pegasus spyware mellan juli 2020 och november 2021. I söndags då meddelade människorättsorganisationen Frontline Defender, att två stycken människorättsaktivister från Bahrain och Jordan hade blivit infekterade med Pegasus. Och i tisdags, då meddelade Kalkalist en. Uh, en, en tidning som jag inte hade hört talas om tidigare. Men deras eh, anklagelser som de för fram lyftes också upp i Dagens Nyheter och i Washington Post och The Guardian. De, 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 de andra nyhetsorganisationerna de verkar se det här som en trovärdig källa. Och mm. Där konstaterar de att den israeliska polisen använder NSO Groups eh, Pegasus utan eh, domstols eh, tillstånd. För att eh, övervaka medborgare inklusive medlemmar i aktivistgruppen mot den före detta premiärministern Benjamin Netanyahu. Så ja. ett rätt har vi redan i år.
1: Ja det, det var otroligt eh, tråkigt får man ju säga. Ja. Men eh, hur... Vad skulle du säga, alltså, hur pass farligt är det här för oss vanliga människor som inte är journalister eller politiker?
0: Det, det, det är inte farligt för, såna som du och jag, vi är inte ja. utsatta för Pegasus. Vi ligger inte i riskzonen och vi kommer inte heller ligga i riskzonen för att drabbas själva. Och det är för att vi är ointressanta. <laughs> vi, vi, vi är inte ekonomiskt gångbara att attackera. Det, det, Nej. Dagen då en sårbarhet blir känd, då kommer ju Apple, Google och Microsoft att patcha den sårbarheten. Och då går den inte längre att använda för att infektera någon. Därför måste sårbarheten hållas hemlig så länge det går. Och då går det inte att attackera folk liksom jättebrett, för då, då upptäcks sårbarheten för snabbt. Mm. så därför är det bara måltavlor som är ekonomiskt försvarbara att attackera där man kan liksom välja okej okay, de här personerna de vill jag attackera det går inte att göra på jättebred front utan att samtidigt avslöja sårbarheten som utnyttjas för att attackera någon mm. men med det sagt så har vi en indirekt risk kan vi kalla det för och om vi ser liksom upptrappningen som Ryssland gör nu- de använder ju också olika typer av cyberspionageverktyg. Oavsett om vi pratar om Ryssland eller någon annan- så finns det många statsaktörer runt om i världen- som kan vara intresserade av att avlyssna våra politiker- och våra högt uppsatta chefer i olika organisationer- och de som jobbar på försvaret- och ifall de läcker hemligheter, då drabbas ju det svenska samhället indirekt. Så vi i Sverige är inte beskonade från att attackeras med den här typen av verktyg. Det är bara det att du och jag, test. våra mm. mobiler, de är inte värda att infektera med Pegasus. Inte en. Inte en, <laughs> nej. Och alltså det, det här gäller då så länge som man uppdaterar sin mobil. För vi, vi kommer ju hela tiden tillbaka till det här: att om mobilen inte är uppdaterad, då är det ju fritt fram att infektera den med kända sårbarheter. Det är ju bara det som, det, det som är intressant här det är ju att uppdaterade mobiler gick att infektera med Pegasus. Ja. Så uppdatera allt du kan. avinstallera appar som du inte längre använder. Och kom ihåg de här problemen till nästa gång som. Eh, debatten om hemlig dataavläsning blossar upp. För vi ska, vi ska inte sticka under stolen med att vi i Sverige, vi har ju nu också på grund av lagen om hemlig dataavläsning en eh, polis som får kunna avlyssna misstänktas mobiler. Och för att kunna göra det om mobilerna är uppdaterade behöver de ha kännedom om sårbarheter. De behöver något sådant här verktyg. Jag minns att för typ två år sedan nu då gjorde SVT en intervju med presstalesperson hos Säpo där de frågade liksom okej okay, varifrån kommer ni köpa de här trojanerna som behövs för att kunna infektera. Det var självfallet ingenting som Säpo kunde svara på. Det förstår jag fullt ut, men någonstans ifrån behöver de ändå få dem. Oavsett vilket verktyg vi, vi pratar om så måste ändå den som utvecklar verktyget ha kännedom om sårbarheter och det, det är egentligen det som jag vill att alla ska ta med sig att vi funderar kring hur vi egentligen använder sårbarheter och nu menar jag inte bara i Sverige utan jag menar i hela världen hur vi hanterar sårbarheter och vad vi ställer till med. För Ponera att någon upptäcker en sårbarhet. Den mm. sårbarheten den kan då användas av polisen för att avslöja terrorister. Och den kan användas för att hitta bort eh, kidnappade barn. Bort kidnappare heter inte, men kidnappade barn. Så det, 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 den kan användas för jättebra saker och det tror jag alla är överens om. Men när det upptäcks en sårbarhet, då kan den som upptäcker sårbarheten aldrig veta om han eller hon är den första som upptäcker den. Eller ifall det finns tre andra som har upptäckt den tidigare. Det, det är omöjligt att veta hur många som känner till en sårbarhet. Mm. Och det är definitivt omöjligt att veta vad de personerna, de aktörerna är kapabla att göra med den vetskapen vetskapen att de kan infektera en mobil via den sårbarheten så nu när vi på varsin kammare runt om i världen sitter och samlar in kännedom om sårbarheter och hemlighåller dem istället för att rapportera dem till Apple och Google och Microsoft som kan åtgärda de här sårbarheterna i respektive operativsystem då gör vi visserligen så att vi får möjlighet att använda dem i gott syfte men vi gör också att antagonister har möjlighet att använda dem mot oss.
1: Absolut. En tankeställare.
0: Mm.
1: Så här på fredagsmorgonen. Verkligen. Ja. Det var dystert. Mörkt avsnitt.
0: Sannoligen. Du, mm. Jag kan avsluta med någonting lite glädjande i sammanhanget. Mm. Nu medan jag var sjuk och hade tråkigt så passade jag på att byta musikspelare på nickasystems.com, så nu finns det en bättre musikspelare som har stöd för kapitelindelning för alla poddavsnitt. För de som tycker om att lyssna på webben istället för att prenumerera på podden. Men prenumerera på podden, det är ju det som jag skulle rekommendera alla att göra. För då får man automatiskt det senaste avsnittet av Bli podden i sin poddspelare varje fredagsmorgon. Och nästa fredag, då kan jag nästan lova att vi pratar om någonting roligare än det vi har pratat om den här veckan. Tack så mycket för att ni stod ut med det här avsnittet och på. Och återhörande.
1: Ha det gott!